0: Сегодня я хотел проповедовать на тему, которую я назвал сила благодарности. Сила благодарности. Мы привыкли, привыкли видеть благодарность как хорошее качество наверно характера, да? ну, есть благодарность в жизни человека, хорошо. Нет благодарности, ну не очень хорошо. Ну что поделать, не воспитали. Родители стараются, чтобы их дети были благодарны, говорили спасибо. Вы никогда не задумывались, почему дети вообще никогда не... Когда маленькие дети, они вообще не благодарят. Абсолютно не благодарят. Откуда вы знаете? Это же наши дети. Когда-то нам сказали, когда у нас родился долгожданный ребенок, там почти ну, 17 лет практически ждали, когда он родится вот он появился, и один из моих друзей, он пастор, служитель в Краснодаре. Я ему когда это рассказал ну, эту, эту благую новость для нас, и он такой написал, ну вот, еще родился один манипулятор. Ну, на, мы, мы, честно говоря, сначала жену женой аж опешили от такого поздравления. Ну, у него было пятеро уже просто, он знал, о чем говорит. Вот. А для нас, у нас это был первый, это ж наш особенный. Вот. Ну, через несколько лет мы очень согласились с ними, уже смеялись на эту тему. Вот. Никогда не задумывались, да, почему дети, никогда, когда в них не запрограммировал, не вложил Бог, не запрограммировал их так, что, допустим, когда мама или папа что-то им делают, вот, тут совсем маленькие. Там мама дает, допустим, грудью кормит, его покормил, Он говорит: спасибо. Классно было, да? Или там thank you, дякую. <laughs> Какие еще. Где родился, в общем, там. На том языке я и сказал, ну такого нет, такого нет. Мы все время говорим, а что нужно сказать маме или папе? Мы все время часто говорим, а что нужно сказать? Он, спасибо, побежал. Является ли это благодарностью? Вопрос. И мы на самом деле не сильно так и, и очень уделяем этому время. Именно придаем значение благодарности. Потому что на самом деле есть много разных вещей, которые бы хотелось привить нашим детям, воспитать их. них. И вообще есть много разных вещей, на наш взгляд, более важных, нежели это. Но Божье Слово нас учит немножко другому. Бог говорит о том, что отсутствие благодарности является причиной очень многих серьезных проблем в жизни людей. Апостол Павел, когда писал Тимофею, своему ученику, о последнем времени, то он поставил неблагодарность в один ряд с малоприятными проблемами общества в последнее время, которые будут. Это написано во втором послании Тимофея, в третьей главе, с 1 по 5 стихи. Второе послание Тимофея, 3, с первого по пятый стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы». Сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивы, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся, апостол Павел говорил Тимофею. Заметьте, как неблагодарность тесно связана с такими серьезными проблемами. с такими серьезными грехами, которые здесь перечислены. И в том числе говорится о неблагодарности. То, что будет в последнее время, и то, чем поражено человечество сегодня, мы это видим. Как оно стремительно приближается, просто погрезая в своих грехах к своему концу. Кто-то ждет пришествия Иисуса Христа, но в итоге все равно все человечество придет к тому, что придет конец этой цивилизации здесь на земле. И сегодня в этой пропаде я предлагаю ответить в свете Божьего Слова на несколько вопросов. Откуда берется неблагодарность в сердце человека? В чем состоит опасность отсутствия благодарности в жизни каждого из нас? Какой духовной силой обладает благодарность? И как мне, понимая все эти ответы на эти вопросы, как мне жить дальше, применяя все это в своей жизни? Я предлагаю открыть наше основное местописание, это послание апостола Павла к римской церкви, к римлянам, 1 глава, с 21 по 32 стих. Послание к римлянам, 1, с 21 по 32 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили» но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог, похотях сердец их, нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. аминь. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы. Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают – но и делающих одобряют. Апостол Павел представляет неблагодарность одной из основных проблем, которая ведет человечество к глобальной катастрофе греха. Это как движение вниз по наклонной. Богослову называют как спираль, спираль греховности. Каждый виток прибавляет сгущает краски и погружает человеческую душу все в большую и большую тьму. И оказывается, что начинается все это падение человека по наклону вниз, соотношение человека к Богу, которое выражается вне благодарности. Как часто мы сами выражаем благодарность Богу за его участие в нашей жизни каждый день? Задаешься сам вопросом. Ведь когда смотришь на это местописание, понимаешь, что здесь-то все... Изначально это и начинается с того, что написано, что «как они». То есть это говорится о людях, которые познали Бога. Выше, если несколько стихов взять, то мы видим, что Бог говорит о том, что Он открывается любому человеку на земле. Абсолютно любому. В Своем творении. То есть Бог, Он открывается. Он Он, показыв, Он открывается людям, дает им понимание, что Он есть. Над всем стоит Он. И, Бог, и здесь мы читаем, что «как они познали Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили» но осуетились в умствованиях своих. То есть вначале стояла неблагодарность, и после этого уже пошли последствия. Благодарность – это некая позиция души человека по отношению к источнику добра или блага. И если этой позиции в душе человеческой нет, согласно этому местописанию, мы видим, что человеческая душа теряет настройки, Изначально правильные настройки она теряет и уходит абсолютно в сторону, подвергаясь разложению греховности и греха. Откуда рождается неблагодарность? Давайте посмотрим. Откуда же она появляется в человеческом сердце? Ну, хочу начать с того, что, в общем-то, с чего все началось. Когда появились первые люди на земле? Об этом нам повествует книга «Бытие». Когда они только появились, всего было два человека, Адам и Ева. Что происходило в то время? Давайте посмотрим. Бытие 3 глава, с 4 по 6 стихи. Бытие 3 глава, с 4 по 6 стихи. Мы становимся свидетелями именно диалога между Евой и змеем. В тот момент, когда змею искушал. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И он ел. Представляем, Эдемский сад, все хорошо, да? Бог сказал, когда сотворил все, дал людям абсолютно все, сказал, что все весьма хорошо, все прекрасно, тысячи деревьев, сотни тысяч плодов, разные на вкус. Я думаю, каждый бы из вас хотел хотя бы одним глазком взглянуть, как там было, потому что это было действительно, если Бог говорит, это весьма хорошо, значит хорошо. Это хорошо было, но приходит... Змей, и начинает разговор с Евой, и удивительно, что змей подловил Еву именно в том, недалеко от того дерева, где, которое было запрещено, оно было посередине Эдемского сада, мы помним, да? Именно недалеко подловил, именно там, и начал задавать разные вопросы, а подлинно ли сказал Бог, не ешьте там от плодов? И Ева начинает оправдываться, да нет, не так все, вот он разрешил есть, но вот сказал, отсюда не ешьте, потому что смертью умрете. И он, дьявол дальше комментирует, что нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот в этот самый момент, когда Ева перед... начала смотреть другими глазами на... на все, что происходило, до этого ее абсолютно не волновало это дерево. Оно стояло посредине Эдемского сада, запретный плод, и абсолютно был неинтересен людям. Почему? Люди имели правильные настройки души изначально. Творец так устроил. Они смотрели на этот плод, на это дерево Божьими глазами, а Бог сказал, нельзя, вообще не нужно, смертью умрете. Все. Неинтересно, но дьявол поймал, он сказал, смотри, ты чего-то не знаешь, ты чего-то не знаешь. Вообще, благодарность – это не просто сказать спасибо, это что-то намного большее. Благодарность складывается из удовлетворенности тем, что у нас есть, а не то, чего у нас нет. И вот здесь вот как раз мы видим, когда Ева, будучи, имела очень много всего, и ей было все хорошо. Она была в достатке, и было хорошо. Вдруг она обнаруживает, что чего-то она ей не достает. Чего-то она не знает. Что-то от нее скрыли. И вот тут происходит переломный момент в душе человека, когда она начинает видеть, уже смотреть совсем по-другому. Она начинает сомневаться в Боге, который сказал, тебе это не нужно. Она начинает смотреть, оказывается, это вообще-то этот плод, Он вожделенный. Оказывается, он приносит знания. Хочется спросить, Ева, ты знаний мало имела? Если она была подобна Адаму, а мы знаем, что Адам, он весьма мудрый был, правда? Если он смог выполнять задания Бога, если он смог давать названия сложнейшим видам животных, миллионам, то он обладал достаточной мудростью и знаниями. Чего тебе не доставало? Но уже взгляд изменился. Она увидела, что ей чего-то не доставала. Она вдруг увидела. И она начала смотреть именно не на то, что обилие изобилие, которое, она, которое Бог дал им. Она уже начала смотреть на то небольшое, что чего у нее нет. И это привело ее к тому, что она и Адам, они потеряли Эдем. Эдем. И мы вместе с ними. Это привело к грехопадению. Итак, неблагодарность фокусируется не на том, что есть, а на том, чего нет, забывая то, что есть в жизни человека. Так она устроена. Неблагодарность фокусируется именно на том, чего нет. Если вы возьмете любого человека, вы можете это проследить, вы можете своей жизни проследить, когда вы чувствуете некий какой-то ропот, что-то вам не нравится, вы недовольны, что-то вас не устраивает потому что вы увидели то, что чего-то у вас нет. И вы в данный момент даже не смотрите на то, что у вас есть. У вас, может быть, как у Евы, гораздо больше, нежели было ей предложено. Но ее поймали. Возвращаемся к маленьким детям. Вы видели когда-нибудь ребенка, который был маленький, ну, возьмем нашего, 6-7 лет, я никогда его таким не видел, может быть, у вас по-другому. Вот я никогда не видел, чтобы он, глядя на свое изобилие вот этих машинах разных, которые бабушка каждую неделю по машинке ему дарит из своей пенсии. Как она это умудряется, я не знаю. Ну, в общем, изобилие всего. И я никогда не видел, чтобы он пришел и сказал там, папа, мама, бабушка, спасибо большое, у меня так столько всего много, больше не надо. Вы видели, встречали такое когда-нибудь? Нет. Нет, может быть, где-то есть, но это редкость. Не знаю, я таких не видел. Но я знаю обратно. При всем этом изобилии, если он увидит у кого-то то, то, чего нет у него, скажет, а вот, а почему ему вот это купили? А почему вот, а а мне как? Недавно разговаривал буквально. Он говорит, пап, про дедушку покойного вспомнили? Ушел на небо, слава богу. Говорим, начали разговаривать, он говорит, а он же меня больше всех любил. Я говорю, почему? Ну, как? Я говорю, ну, вот так. Он говорю, я его сын вообще-то, он меня тоже любил. Он всех любил ну, определенно своей любовью. Вот она греховность наша, да? Вот она. Лучше всех, все мое, мне, только вот. Я смотрю не на то, что есть. Ему говорю, слушай, тебе магазин можно открывать в этих машинок. Зачем тебе еще? Не, папа, мне нужно. Потому что у кого-то есть что-то, понимаете? И так мы устроены по большому счету. Кто из нас не жаловался на свою судьбу, живя здесь, в Сочи? Евгений Владимирович не жаловался. Слава Богу. Потому что он с Кемерово приехал. да? И выйдете сейчас в рубашечке здесь, и выйдете в это же время в Кемерово в рубашечке. Я боюсь, что просто вам понадобится медицинская помощь. Вы замерзнете. Так же и мы. Иной раз забываем, что мы имеем. Где мы живем? В конце концов, христиане, куда мы идем? Вы верующие люди? Вы верите, что в небеса мы идем? Иногда забываем и начинаем роптать. Что-то не так, все не так, то не так. Церковь далеко ездить. По субботам вот стало, работе мешает, что-то. Я вам хочу сказать, что около двух миллиардов человек мечтают побывать в церкви. В мире. Но они не могут. Там гонения. 2 миллиарда. Это немало. В этих странах гонение на христиан. Им нельзя собраться вот так открыто. Нельзя Библию вот так положить просто. Тем более там рыбку наклеить или крестик на машинку поставить. Нельзя. Мусульманские страны. Нельзя. А мы можем собраться здесь. И когда мы начинаем циклиться вот именно на том, чего у нас нет, как Ева, вот здесь как раз и приходит Лукавый. И начинает играть свою музыку. Именно в этот момент. У Евы было все в избытке, но Дьявол помог ей увидеть то, чего у нее не было. И характеристика неблагодарных людей заключается в том, что неблагодарные люди, они измеряют жизнь тем, чего бы они хотели, а не тем, что Бог им уже дал. В этом их проблема. В этом их проблема. Статистика говорит, что если мы с вами имеем крышу над головой, еду каждый день и... Тогда мы богаче две трети человечества на планете. Можете себе представить? Две трети человечества. Но мы этого не видим часто. Наши сбитые внутренние грехом настройки, они нам показывают то, чего у нас нет. И мы начинаем сравнивать. И мы начинаем завидовать. Мы начинаем напрягаться, искать что-то. Кто-то берет кредит, лишь бы чтобы перебить... там. У кого-то там 12 iPhone, нет, я 13 13 приду, кто-то 13 Pro возьмет, там, еще что-то. Кто-то с машинами также соревнуется. Но я не про нас говорю, я про тех, кто там за пределами церкви. Но на самом деле есть же такое, когда вот перестаешь ценить то, что есть. Перестаешь просто, спасибо Богу, говорить за какие-то мелочи. Даже недавно просматривал какие-то фотографии. В телефоне. Вижу отец. Отца сейчас нет. Вот ровно год будет 21 числа. Вижу там другой еще человек. Тоже уже нет. Думаю, а насколько я вообще вообще был благодарен Богу и этим людям, когда они были со мной. Насколько мы ценим. Насколько я ценил их присутствие в моей жизни. Насколько часто я им об этом говорил. Сейчас понимаю, что недостаточно часто. Потому что хотелось бы... Чаще видеться, хотелось бы больше благодарить за то, что вот есть куда пойти, есть у кого посоветоваться, есть с кем поговорить в конце концов. И когда теряем потом раз, как пелена с глаз слетает, ты понимаешь, что ну да, можно было бы гораздо больше время проводить вместе. И в этом есть наша греховная проблема нашей души, когда мы сконцентрируемся именно на том, чего у нас нет, они на том, что есть. Это первая причина, откуда появляется неблагодарность. Вторая причина неблагодарности – это неправильное отношение к Богу. Они написано в нашем месте Писания, послания к римлянам, первая глава, 21 стих. Здесь сказано, «Но «Ну как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умсованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Заметьте, что перед словами благодарения «не возблагодарили» стоит фраза «не прославили его, как Бога». То есть Бог что-то сделал, Он явил Себя людям, Он где-то вмешался в их жизнь, Он что-то им показал или где-то что-то помог. А люди не прославили, не почтили Его, не отдали Ему славу, не... Сказали ему спасибо просто за то, что он поучаствовал в их жизни. Можно подумать, слушай, что Богу так важна наша слава, так важно, чтобы я ему сказал спасибо, он без этого плохо себя будет чувствовать? Скажу нет. Это мы иногда плохо себя чувствуем, когда мы настолько напряглись на дороге, что пропустили кого-то, кто двигался по второстепенной И вот мы такие вот взяли и пропустили. А он, представляете, не помигал фарками. Сколько раз я ловил, говорю, да какая тебе разница? Ну не помигал, ну человек такой, ладно. А нет же, вот вот что-то внутри. вот. Бог не такой, ему слава наша, поверьте, у него своя слава есть. И он еще обещал, когда я приду, я вот тогда по-настоящему славу вам дам. А так то, что вы там за славу почитаете, это в общем-то ни о чем. Ему не нужна, он он прекрасно понимает, насколько важна благодарность, иметь благодарное сердце нам, он прекрасно понимает это, и он понимает, что благодарность прежде всего-то нужна нам самим, нам. Чтобы быть благодарным, нужно иметь почтение к Богу. Здесь говорится, что люди не проявили почитания. О почтении Богу говорить можно много и много, можно отдельную проповедь сказать. а буквально несколько, может быть, мест Писания приведу о том, что Библия говорит о почитании Бога. Даже если взять за основу 10 заповедей, которые мы все знаем, и первые четыре из них, они только направлены на то, чтобы люди чтили Бога. 10 заповедей. Я не буду спрашивать, знаете вы их или нет. Но первые четыре запомните, они направлены на почитание Бога. Первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Так сказано. Это говорится о том, что у Бога не, не должно быть конкурентов. У Него не должно быть никого, кто стоит, кого мы поставим выше Него. Только человек может поставить кого-то выше, выше Бога, выше Творца. Только испорченный грехом человек. В духовном мире там все все знают, как должно быть. Но только человек. Вторая заповедь говорит, не делай себе кумира, то есть не делай абсолютно ни, ни, ничего, ни, никого ничего тому, кто вот у тебя вот превыше Бога, и плюс он добавляет, добавляется то, что не делай себе кумира, имеется в виду, что не ставь никого выше, не имей удовлетворения ни в ком ином, как кроме в своем Творце. То есть не, не имей удовлетворения ни в ком ином, кроме как в своем Творце. Бог ревнует об этом. И заповедь нам говорит о том, что превыше всего должен быть Он, и то, что человек должен иметь и находить утешение, удовлетворение, точку своей опоры жизненной только в Боге. Третья заповедь нам говорит, не произноси имени Господа Бога напрасно. То есть относись к Богу с почтением, говоря о Нем с трепетом. Я никак не могу сына своего отучить, не знаю, где он научился, вот он, о мой год, или о мой гад, знаете, на английском, о мой Бог. Я говорю, зачем ты это говоришь? Зачем ты вот впустую упоминаешь имя Божье? Вот не могу отучить, правда. Уже и ругал, и так разговаривал. Говорю, не надо, это Бог. Это Бог. Это вот тот, кто создал все, и все, все держит, все в его руке, и мы перед ним предстанем. Четвертая заповедь говорит, почитай день субботний. То есть это говорит нам о том, что мы вот при всей нашей суете и загруженности один день мы должны отдать Господу. Остановиться и просто побыть с Ним, поклониться Ему, почитать, наполниться Его Словом. Вообще проанализировать свою жизнь в свете этого Слова. Оценить, что Бог делает каждый день в моей жизни. Что Он делает? Ведь Бог делает каждый день. Он даже над, над неправедными позволяет, написано, да, и солнцу всходить, там, и дождь идет. В жизни даже людей, которые вообще Его не чтут, не знают и до времени. Он говорит, Он благ, Он добр. И Бог что-то делает. И четвертая заповедь опять направляет человека к тому, чтобы мы уделяли время Ему, чтобы мы Его почитали, чтобы мы делали анализ своей жизни, что происходит в нашей жизни благодаря Ему, и мы Его чтили и воздавали Ему славу и честь. Бога нужно почитать. Это же истина представлена экклесиастом или проповедником. Все мы знаем, что это был Соломон, самый мудрый человек. Интересная судьба, где-то какие-то противоречивые моменты есть, но мы знаем, что ему было позволено иметь на земле все, он был царем, его царство процветало, он имел вот вот все, если вот только что можно описать в в этом слое, все, что можно вложить, он это имел, он перепробовал абсолютно все, и перепробовал искусство, и он... Пробовал разные виды бизнеса вести. Он пробовал находить удовлетворение там и в войнах. Он и пробовал находить удовлетворение в женщинах. Мы знаем, там около тысячи женщин было рядом с ним. Что он только в своей жизни не пробовал. Вот уж ну конкуренции нет в этом смысле у него. И в итоге он говорит, Экклесиас 12 глава, с 13 по 14 стихи. Он приходит к очень емкому и понятному выводу. «Выслушаем сущность всего». Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Он говорит, заповеди соблюдай и бойся Бога, то есть бояться Бога глубоко уважай, глубоко почитай. В этом есть суть всего для человека. Суть в том, что когда есть глубокое почтение Бога, тогда может родиться настоящая благодарность, и только тогда. Когда мы начинаем понимать, что Бог делает в нашей жизни. Сказать просто спасибо – это одно. Но оценить, что стоит за этим спасибо. Мы, когда с нашим сыном сейчас работаем над над его формированием, скажем так, мне часто, когда он приходит и просит прощения, говорит, извини. Я его останавливаю, говорю, за что? И часто он... Выпадает в осадок. Почему? Да потому что за этими извини абсолютно ничего не стоит. Ну просто извини. Также и спасибо. Что нужно дяде сказать в магазине или тете там заказ? Спасибо. Шт, ушел. Что нужно маме с папой сказать? Спасибо. За что? Раз. Человек сел сразу. Почему? Не задумался никогда. Он знает это право, он выучил так. В них нет этого благодарности, в детях абсолютно нет. Благодарность вот, в греховной нашей природе, по сути, она просто отсутствует. И когда мы начинаем думать о Боге, когда только мы его чтим по-настоящему, когда мы осознаем Его руку в нашей жизни, когда мы видим и понимаем и задумываемся над тем, что Он сделал и делает для нас, только тогда может родиться настоящая благодарность. Только тогда. Убери это осознание того, что Бог делает в нашей жизни. И благодарность будет только на словах. Просто сказала все. В том-то и проблема всех людей, что Бог явился каждому. В том смысле, что Он открывается каждому. Что каждый человек имеет доступ, достаточной информации, чтобы понять, что Бог есть. И что Он творец. И что мы дышим Его воздухом. И что мы вообще ходим по Его земле. Что мы используем... Его мудрость, его таланты, способности для того, чтобы зарабатывать себе на хлеб. И много-много можно перечислять. Все вообще держит в своей руке. Удивительно. Я недавно узнал такой факт. Думаю, насколько вот опять же вот в копилочку того, что слава тебе, Господи, что вот насколько ты велик. Думаю, в воздухе задержится 21% кислорода. Ровно. Кто-то вот слышали про это? Я вот недавно только узнал. 21%. Причем эта величина постоянная. Скажи, а что будет, если что-то изменится? А будет очень неприятная вещь. Если будет хотя бы, допустим, 22%, на 1% больше кислорода в воздухе, вы зажжете дома спичку, и вы не сможете ее потушить. То есть вы будете дуть, она не будет тухнуть. Мелочь, да? Если будет 20%, вы просто не сможете ее даже зажечь. Какая эволюция с ее взрывом? Это вот маленькая такая, маленький ну, момент такой интересный. Бог велик, Он управляет всем. И мы должны чтить Его, должны быть благодарными, осознавая, что Он делает. Поэтому апостол Павел фокусирует наше внимание на том, что без почтения Бога, без осознания Его величия, доброты и милости в нашей жизни не будет благодарности. Абсолютно не будет благодарности. А не будет благодарности, душа человека начинает крениться в сторону греховности, и она набирает обороты. То есть происходит разложение, духовное разложение человека. Когда нет почтения к Богу, тогда все посылаемое им воспринимается как само собой разумеющееся, без должной признательности и благодарности. Так оно и есть. Когда нет понимания, осознания, что Бог делает, Мы просто воспринимаем все как должно. Вот как наш маленький сын сейчас, он так и все воспринимает. Мы часто ему говорим, Семен, мы тебе ничего не должны, ты запомни. Для него это шок первый раз был, когда я ему сказал. Ну уже раз 20 уже повторил. Папа тебе ничего не должен. Ты ему должен, папа тебе ничего не должен. Как? Ну вот так. Откровение такое неприятное. Ну этому надо учить, потому что нам Бог тоже не должен. Мы часто к нему приходим и думаем, ну даже если я согрешил, Бог простит он же. Должен. Кто должен? Бог должен что-то? Абсолютно нет. То, что Он делает, это по любви, милости, доброте своей. Все. Никто никому не должен. Неприятно слышать так, да? Мы же привыкли по-другому. Но это так. Это так. Третья причина, откуда возникает неблагодарность, это поклонение похоти. Похоти Похоть это страстное желание. Мы чаще ставим эти страстные наши желания в превыше Бога. И вот послание к римлянам, это же первая глава, с 21 по 24 стихи говорит. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в сваниях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях, сердец их, нечистоте». Так что они сквернили сами свои тела. Знаете, что не благодарность Бога, непочтение Бога и, соответственно, неблагодарность, она снимает, как будто какой-то предохранитель в жизни человека. Какое-то время этот предохранитель стоит у всех. Но приходит время, когда как будто это срывается, это чека. Вот Бог просто убирает руку. Как написано, что он предал их в похотях их, да, просто руку убрал свою, и это зло, которое вот в грехе содержится, в этих похотях, в этих неудержимом желании иметь что-то, когда мы ставим это превыше даже Бога, оно просто начинает извращать человека, и уже человека несет, он даже не понимает, он даже не понимает. Потому что здесь написано, что «но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце». Омрачилось, оно погрузилось во мрак. То есть люди думают, что они делают правильно. Они думают, что они поступают правильно. Они думают, что их мнение правильно. Но Боже Слово говорит, они даже не понимают, вообще их уже все, их несет. И вот этот предохранитель, который стоит, это имена почитание и благодарность, выраженная Богу, тогда душа человека направляется в правильном направлении и приобретает правильные настройки. А если человек уже все не подничтит Бога, абсолютно не отдает ему никакой славы, никакой чести за то, что тот участвует в его жизни, у него все происходит в искаженном формате. Тут как написано, что просто место Творца у него занимает творение. И люди начинают поклоняться творению. Кто-то идолам поклоняется в свое время. Мы знаем, язычество полное. Да, вырезают дерево. И мы встречаем примеры в Библии, где сам Бог уже смеется просто. Вы говорите, странные люди, вы из одного дерева, помните, делаете, пророк пишет. Вы делаете, там себе суп варите. Вот, и это же дерево используйте для того, чтобы себе Бога вырезать и поклоняться Ему. Ну, как-то вообще непонятно. Превратный уже ум человека появляется. Он, творение начинает Человек начинает поклоняться творению. Кто-то поклоняется детям, когда ставят их выше Бога. Кто-то поклоняется работе, бизнесу. Часто мужчины в, это, в эту грань впадают, когда начинают работать, работать, что-то вот нужно заработать на что-то. Добытчики, да. Но когда это ставится выше, когда у тебя цель там заработать на новую машину, Твое желание, твоя похоть, твоя толкает это неудержимое на то, чтобы любой ценой взять вот именно такую машину, всегда это приводит к беде. Всегда это приводит к беде. Выше Бог должен стоять только Бог. Причем в разные вещи в жизни разных людей могут быть по-разному. Кому-то Бог позволил иметь богатство определенное, какие-то машины, какие-то там фирмы, недвижимость. Вот. И человек спокойно при этом сохраняет свое сердце. Бог на своем месте, во главе. Он ему отдает славу, честь, поклоняется ему, и все, все хорошо. Другой человек в разы меньше имеет, но если чуть-чуть больше ему отдаешь, чем он может это перенести, все, что-то происходит с человеком, начинает его нести куда-то, уносит просто. Поэтому, я думаю, одна из причин, что раз Господь просто хранит нас всех от каких-то излишеств, потому что слишком испорчена наша душа. И за всем этим стоит человеческая похоть и желание угодить самому себе. И как результат, человеческая душа проваливается все больше и больше в бездну греха. По наклонной. Как притча говорится, помните, что, что у ненасытимости две дочери. Давай, давай. У ненасытимости две дочери. Некоторые говорят, когда уже эти там или вот эти люди там уже наедятся, когда им уже достаточно будет? Я вам хочу сказать на основании Божьего слова, Никогда. Потому что у ненасытимости две дочери, только давай-давай. Все, больше ничего. Вот почему апостол Павел предупреждает Тимофея, в первом послании Тимофея, шестой главе, 6 по 9 стихи, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Это приобретение, то, что приобретается. «Ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем». А желающие обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедство и пагубу. Быть благочестивым и довольным, имея пропитание, одежду, будем говорит, довольны этим. Как здорово, когда сердце такое, но для большинства из нас, верующих людей, это неподъемный груз. Мы не хотим с этим согласиться. Почему? Потому что вот эта похоть слишком имеет свободу в нашем сердце. Потому что эта похоть, неудержимое желание иметь, обладать, оно толкает нас на подвиги, за которые потом ну, приходится расплачиваться. И это проблема. И это проблема. Итак, три причины появления неблагодарности. Первый – первородный грех, неправильная фокусировка на том, чего нет. Второе – неправильное отношение к Богу, отсутствие почтения Его которая выражается в том, что мы признаем его участие в нашей жизни. И третье – это поклонение похоти или страстному желанию, когда мы страстное свое желание ставим превыше того, что говорит Господь, превыше Его воли. В чем же еще состоит опасность отсутствия благодарности в жизни человека? Знаете, неблагодарные люди становятся неспособными замечать Божьи чудеса происходящий каждый день. Как вот в Римлянах 1.21 написано, «Суетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце». То есть их сердце погружается во мрак. Как только человек перестает благодарить, он сразу начинает пожинать проблемы и разочарования. Он начинает смотреть на то, чего не имеет, мы говорили, да? Он начинает свои желания у него стремятся выше Божьих желаний. И он начинает всех сил стараться завоевать то, что ему не принадлежит, но ему очень хочется. То есть он пожинает кучу-кучу разных неприятностей. Вот. И вообще с, не, с, не, с неблагодарными людьми вообще дело иметь не очень приятно. Они, как правило, более пессимистично настроены, если вот вы заметили. Вот. Им все не нравится, они ропчат, им как бы вот то не так, это не так. Помните, вот как и евреев вы, вывели с египетского рабства, ну, жесткие условия были, рабы. Бог шел каждый день с ними, днем они увидели этот столб облачный, ночью освещал путь столб огненный. Пришли пред море, море да, ну казалось бы, кормил их каждый день. Каждый день Бог кормил 20,5 миллиона человек, манна с неба падала. И они это видели, не так опять, манна надоела, давай нам что-нибудь другое, дай нам этих курочек, рябчиков. Хорошо, вот вам курочки ваши. Опять не так. Потом уже Кабетовы на земле подошли. Что происходит дальше? Пошли, посмотрели. Земля шикарная. Ну да, правда, народ крепкий и многочисленный. Какая тебе разница? Бог, который до этого каждый день питал, великий Господь тебя вел, чудеса такие являл. Он сказал, возьмете. Опять нет. Нет, лучше бы мы умерли. Вы нас вывели сюда, чтобы, наверное, умереть. Опять не так. И уже Бог говорит, хотите умереть, умрете. Помните? И 40 лет еще... Ходили, пока все не вымерли, и и, и дети их еще ходили по пустыне. Вместо того, чтобы зайти туда, куда уже подошли фактически. Вот к чему приводит неблагодарность. Благодарные люди, а это довольные люди. Они всегда оптимистично настроены. Они знают просто, что Бог всегда с ними. Я не знаю, что со мной будет завтра, но я знаю... Кто со мной будет завтра? Их девиз. Я не знаю, кто со мной, что будет там завтра, какие трудности. Но я знаю Бога, который будет со мной завтра. И это их точка опоры. Это то, на что они опираются. То, на что каждый верующий человек должен, его душа должна быть укоренена в Господе. И тогда вам не будет прям сильно вас беспокоить, есть ли у вас эта машина, или новая какая-то блузка, или нет этого сегодня. Есть, слава Богу. Нет, слава Богу все равно. Потому что все равно все оставлю. Все равно придет время, самое главное мне со Христом быть. Самое главное, что я пойду на небеса. Самое главное, что у меня там есть дом, который Отец мой пообещал. Христос сказал, сделаю. Даже если нет, я, говорит, успею построить, не переживай. Придешь, будет. Ну, также, это я из Библии говорю, или я выдумаю, просто утешая вас. Ничего, братья и сестры. А вдруг небо есть, правда, на самом деле? Нет. А у пессимистов девиз так, все, все, все хорошее уже прошло, все уже позади. Мне их жалко, честно говоря. На эту тему вот один анекдот выписал. Хотел с вами поделиться, чтобы немножко разбавить атмосферу. Два друга, оба верующие. Только один оптимист, видимо, благо, благодарный человек, а второй пессим, пессимистично настроен. Два друга и собака. Пошли куда-то отдыхать на берегу. Реки были на отдыхе. Тот, который оптимистично настроенный парень, бросил палку и скомандовал. Джек, апорт, представляете картину. Собака, фу, побежала, причем по воде. Побежала по воде, хватает палку, прибегает обратно. Пессимист куда-то отлучился в этот момент. Оптимист в шоке, ничего себе. Бежит к нему, слушай, я ж тебе говорил, чудеса есть и сегодня, бывает. Пойдем, говорит, я тебе покажу. Ну, пойдем. Повторяет опыт. Джек порт, кидает. Собака также бежит по воде. Хватает палку, прибегает обратно. Оптимист довольный. Говорит, ну что, видел? Ну, видел. Подожди, ты чудо видел? Он говорит, чудо? Нет, не видел. А ты что-нибудь необычное видел? В поведении моей собаки. А, в поведении собаки. Видел. Плавать не умеет. Ну, то есть, вот, неблагодарным людям тяжело жить. У них все как-то вот так вот, все все лучше уже позади. Но Евангелие говорит, и Библия говорит, что лучше еще впереди. Аминь. Аминь. В чем же сила благодарности-то? Знаете, ученые говорят, что вообще... Люди, которые умеют благодарить, они живут дольше, у них и отношения лучше. Делали такой эксперимент. Отношения вместе друг с другом, в семье, с коллегами. Вот. Делали эксперимент такой, что э, те люди, которые ведут дневник благодарности, такой термин виду хорошая, кстати, идея. Э, те, кто отмечает все, что у них хорошее происходит и благодарят Бога, благодарят э, коллег или тех, кто рядом с ними, за то, что... У них хорошее происходит. Эти люди, написано, что на 17% они считаются более более счастливыми людьми, чем те, которые ну, абсолютно этим не занимаются и особо не замечают, что хорошее у них происходит. Кроме того, у них лучше, чем у других, складываются взаимоотношения с коллегами по работе, в семье, в жизни. У них показатели здоровья становятся лучше. Это результат всего лишь 5 минут в день, когда они просто останавливаются в жизни и смотрят, что у них произошло хорошего. Большинство людей, они смотрят, что у них произошло нехорошего. И в этом наша проблема нашей греховной природы. Но люди, которые смотрят на то, что есть хорошо, даже в самых страшных каких-то условиях, они живут гораздо лучше, на 17%. По-моему, приятная цифра. И одна женщина читала про нее, что она, прочитав такое исследование, задумалась о своей жизни и пришла к выводу, что у нее в ну, виде... Факты показывали, что у нее не очень все хорошо. Ни с коллегами, ни в семье. Знаете, что она стала делать? Она стала просто каждый э, при каждом случае удобном Она выражала благодарность тем, кто рядом с ней живет. У нее не не клеились отношения с мужем. Они оба были медики. И муж допоздна работал. Он был хирург. Допоздна задерживался. И, в общем... Постоянно что-то вот у них не клеилось. И когда она стала его просто каждый день, просто ему выражать благодарность за то, что он делает завтрак, она говорит, что в первый день, он говорит, аж чуть не поперхнулся кофе. говорит, я каждый день уже делаю много лет. Она говорит, ну я это хочу, просто, знаешь, сказать тебе спасибо, что вот ты это делаешь. Такая милость. Потом, когда они возвращались, оба уставшие с работы, он были на ее машине, он сказал, говорит, давай я поведу. Хотя был очень уставший, прям вот, или на ногах держался. Сел за руль, повел машину, ему это тяжело удалось, но он это сделал. И она его поблагодарила, говорит, спасибо тебе. И он это усмехнул, что что-то происходит интересно. И он стал также, на следующий день, он также стал замечать, что-то, что делает жена, и начал говорить ей слова благодарности. Вот такая банальная вещь, правда, банально. Но когда ты в браке 15-20 лет... Очень часто вот эта вот такая банальная, простая, очень замечательная вещь, как выразить друг другу благодарность, она куда-то девается. Все начинают привыкать. Да вот, ну, я же должен вот это делать, а она должна вот это делать. А сын наш вообще вот это должен делать, и пусть попробует не сделать, То есть благодарность, имеет некую силу в себе созидания. Она приводит к тому, что созидаются отношения. Созидать соотношения с Богом, созидать соотношение с ближними, со своими. Хотя много-то не стоит этого. Просто оценить то, что делает другой человек. Не просто сказать спасибо, лишь бы ради спасибо, да? А именно просто оценить. Я, погрузившись в эту тему, сегодня опять же расскажу про сына, ему это рассказывал. Говорю, иди сюда. Я говорю, ты знаешь, чего маме стоило? говорю, говорю, чтобы вот эта тарелка у тебя стояла. Я понимаю, ему он далекий от этого, он вообще все должно быть. И вот так. Я пришел, буду есть. Ну, вот так вот. Эгоизм такой. Я говорю, я рассказываю тебе популярно, что это нужно было купить, привезти, там, почистить, приготовить, убрать со стола, накрыть все красиво, позвать тебя, говорю, с 10 раза приходящего, и говорю, и ты еще имеешь наглость, говорю, прийти позже, говорю, и оно остыло. То есть моя, я понял, что нужно детям открывать глаза иной раз. Нам самим себе нужно открывать иной раз глаза. Вот. Потому что мы эгоисты, как ни крути. Греховная природа никуда не ушла. Когда Иисуса Христа человек принял, святая пришла, но греховная вот не ушла, к сожалению. Потому что люди только и воспринимают, что все всем должны. Мне должен, там, должна жена, должен муж, должен пастор. Там. Вот с пас- пастором вообще интересно. Один пастор рассказывал, мы когда на конференции вот в Тиберде были, он говорит, вы не представляете, мне звонят, ну, это пастор большой церкви, епископ даже. Вот. То есть, ему, говорит, звонят и спрашивают, пастор, расскажи, говорит, кто лучше, говорит, знаю, здесь вот у нас на районе там башмаки шьет, ну там ремонтирует. Ты же пастор, ты же все знаешь. Он говорит, у меня вот прям вот слов не нашлось. Понимаете, ну пастор же, ты же должен всем служить, ты должен все знать. Не должно быть так. Пастор должен заниматься своим делом, но не, но не давая справки по городу, где лучше кино идет, где лучше там в кафе сходить да, там, или еще что-то. Но наша грешная натура, она толкает до то, что ну, нам все должны. Мы так привыкли. Мы так привыкли. Но это неправильно. Мы так, не, так неправильно. И Бог постоянно работает над нашим неправильным сердцем. Бог постоянно производит в нас работу. Самое первое, что Он сделал, это Он возродил людей, возрождает людей, когда люди обращаются к Иисусу Христу, к своему Господу. Христос приходит в сердце и приносит свою божественную природу. Первое, что делает Господь, Он нас возрождает для того, чтобы дальше продолжать работу. Это самое начало духовного преобразования людей. И дальше уже Бог работает, и все будет уже зависеть от того, насколько мы с вами будем погружаться в Его присутствие, в Его Слово, позволяя Его Слову производить нас работу, Насколько мы будем работать над тем, чтобы быть благодарными, оценивая то, что Бог делает в нашей жизни. Что, в чем Он участвует. Каким я был до того, как я пришел к Богу. Я хорошо помню. Кем я стал сегодня. Это важно наблюдать, важно смотреть, и важно оценивать, и важно благодарить. Послание к Ефесянам 5. 5 глава, с 18, 18 по 20 стихи написано, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Когда мы благодарим, когда мы славим, когда мы начинаем нашу молитву не просто там «дай, дай, надо, вот надо, дай», а просто с того, что благодарить. Спасибо тебе за этот день. Спасибо, что я вот живой, здоровый, что у меня есть церковь, у меня есть кому позвонить, и есть кому поддержать, есть кто за меня молится. Спасибо тебе за семью, спасибо за живых родителей, спасибо за вот работу. Каждый двадцатый человек, кстати, на, на земле, на планете Земля, каждый двадцатый безработный. А кто-то имеет работу и, и бурчит еще, что вот не так все хорошо. вот Шеф плохой, все плохие. Каждый двадцатый человек вообще мечтает о работе. Смотрите, я хотел прочитать слова священника Александра Меня, Был такой православный человек. Убили, к сожалению. Но хороший служитель был. Он говорит, что «Благодарственная молитва – самая прекрасная и чистая. Она не ищет своего, не просит, а преисполнена радостным сознанием милосердия Божия, излитого на человека за все» за глаза, которые видят, за солнце и красоту мира, за уши, которые слышат, гармонию звуков и Божье Слово, за разум, постигающий тайны, за сердце, способное любить. За все это благодарит человек. Мы слишком часто сосредоточены на темных сторонах жизни и забываем о том добром, что дано нам в мире. Так и есть. Мы очень часто сосредотачиваемся на том, чего у нас нет и не ценим абсолютно то, что у нас есть, что Бог нам дает. И переходя к практическим вещам, я хотел бы, чтобы мы вспомнили именно три причины появления неблагодарности и пойти от обратного. То есть то, что являлось причиной, мы от обратного пойдем для того, чтобы победить это. То, То, что являлось причиной, возникновение неблагодарности. И первое, это был первородный грех или неправильная фокусировка на том, чего нет. Греховная природа толкает человека фокусироваться на том, чего нет. Неблагодарность, она делает фокус именно на этом. А нам нужно поступать совершенно наоборот. И вот хотел в качестве примера привести э, из пророка Иеремия, пророка Иеремия, э, прочитать, прочитать именно из книги «Плач и Иеремия» с третьей главы. То, как реагировал этот человек. Он попал в очень трудную ситуацию. Он потерял абсолютно все. Потерял страну, потерял народ. Стариков убили, женщин насиловали. Молодых забрали в рабство, ну, в плен забрали. Иерусалим разрушили, его город. Ну, в общем, если посмотреть, ну, полный крах, полный крах, до нуля. Есть книга «Плач Иеремии", где описывается его страдания, душевные боли. Когда он говорит, что у меня душа внутри упала. Богу говорит, вообще фраза такая, у меня упала душа внутри. То есть настолько тяжело. И где-то в один момент этот человек находит, переломный момент, находит эту точку опоры. Смотрите, Плач и книга, 3 глава, с 21 по 23 стих. И он говорит, что вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Это он обращается к Богу. При всем том хаосе, при всем том вот, полной разрухи, потеря близких, смерть молодых, насилие над э, женщинами, все, вот, то, что, все, что он видел, город Иерусалим, для евреев Иерусалим, это все было, разрушили. И он говорит, вот что я отвечаю сердцу своему. И потому уповая, по милости Господне мы не исчезли. То есть пророк находит именно эту точку опоры в том, что он переводит свой взгляд с того хаоса, с того ужаса, который его окружает, на что? На то, что еще есть. На то, что Бог позволил иметь. Он говорит, по милости Божией мы еще не исчезли. Уже вот были ну, при дверях фактически. То есть уже вот, ну все. Но по его милости он сохранил. Он верный. И здесь его душа приобретает совершенно другие настройки. Он совершенно все ломает ситуацию. Вот Против лома нет приема, что называется. И в такой ситуации, когда человек вот так поступает, я верю, что все небеса замирают, насколько, насколько вот действительно эта, вера этого человека, она просто потрясает. И что-то начинает происходить вокруг него. Как бы тяжело вам не было, но в любой ситуации мы можем всегда найти, за что поблагодарить Бога. Всегда. Сказать, Господи, спасибо тебе за то-то и за то-это. Как бы трудно ни было, но он мы в его руке. Его Слово говорит, что тот, кто его любит, тот, кто призван по его изволению, все содействует ко благу этим людям. Это это Божье Слово, это правда. Это не философия, это не убеждение, это не просто, чтобы утешить. Бывают сложные в жизни ситуации, которые ну, нельзя даже объяснить, нельзя понять, почему так происходит. Бывает понимание, приходит через несколько лет, а бывает и не приходит. Потому что Бог, он суверенен, он не не обязан нам держать отчет. Помните историю с с Иовом? Жестко да, было с ним, очень жестко. И в итоге Бог ему даже не объяснил, что было. Просто вот было и было. Моя воля такова была. Человек потерял там всех детей, все, бизнес, положение, здоровье, все вообще потерял. Потом Бог вернул, благословил, да. Но сам процесс, это ж уму непостижимо. Нет. Такова была его воля. Нам нужно возрастать в понимании Бога, в его слове, в его в самом, в его качество понимать, знать, каков он, чтобы мы всегда могли опираться на что-то и всегда видеть в самой трудной ситуации то малое, что всегда есть у нас, чтобы бы ни было, как бы жизнь не повернулась. Мы сейчас живем в благоприятное время, как ни крути. Ну, наши братья и сестры, вот читаешь но раз там новости христианские по всему миру, очень многие терпят гонение. Действительно, 2 миллиарда человек не могут прийти в церковь, в храм, в церковь, неважно куда. Не могут, нет возможности. Сажают в тюрьмы. там, ну, в исламских странах вообще очень жестко в некоторых относятся к христианам, если, если кто-то из них вот обратился в христианство. То есть там все по-другому. Даже в такой ситуации мы всегда можем найти то, за что поблагодарить Бога. По крайней мере, за небеса уж точно. Аминь. Второе, неправильное отношение к Богу, непочтение Его. Для того, чтобы быть благодарным, нужно отдавать Богу честь и славу. Мы уже видели это послание к римлянам. Просто нам нужно каждый день, знаете, с вами, понимать понимаете, сделать вот анализ. Я думаю, что это хорошо делать вечером, когда ты пришел домой уже, собираешься ложиться спать. Зайди в тайную молитвенную комнату, просто проанализируй сегодняшний день, что Бог сделал, где Бог сохранил. Мы не можем всего сдать, то, по крайней мере, то, что видим. Поблагодарить за это. Просто поблагодарить за то, что Он сделал в моей жизни. Сегодня. А исходя из вот то, что говорил э, статистику, то, что ученые привели. Я думаю, что вообще было бы хорошо иметь такой книгу благодарности, наверное. Когда-то, я помню, говорил об этом, была эта идея, к сожалению, сам не довел до этого в своей жизни, но очень хотел бы изменить это. Иметь семейную книгу благодарности, Божьей славы. Вот прям сесть и выписать все, за вот что Бог делал, как Он меня вел, каким путем, от самого того момента, когда Он призвал меня и до сегодняшнего дня и продолжать вести. Я вам хочу сказать, я думаю, что это будет благословенное время, если там хотя бы раз в три месяца с семьей садиться и читать. И вы будете удивлены тому, насколько вот Бог очень часто себя являл вам. Мы просто забываем и не замечаем. А так, как раз в дочь перед Рождеством, ну, мы отмечаем Рождество с 25 по 7, да? ну вот, с 24 на 25, сесть с семьей и посмотреть, как Бог ввел целый год, и просто Его поблагодарить. Это домашнее задание. Через год увидимся. Обязательно проверю. Я верю, что это благословение принесет. Это правильно сформирует мою душу. Это позволит мне замечать участие Бога в моей жизни. И пусть это дневник Божьей славы будет в жизни каждого из нас. И когда дети будут подрастать, я буду обязательно показывать и рассказывать. Знаешь, вот таким путем Бог меня вел. Я вижу, как это делают евреи. У них очень сильная преемственность веры. Они передают из поколения в поколение, а те чудеса рассказывают, которые были там 3-4 тысячи лет назад. Представляете? Они все знают. Все все знают эти истории, как море черное расступалось перед ними, и Бог их провел по по суше. Они все эти знают, как, как фараон 10 казней пережил. Все это знают. Несколько тысяч лет сохранить. Ты Думаешь, хотя бы сохранить то, что там сто лет назад у моих родственников было, и тоже там спроси кого, мало кто знает даже, кто вообще тогда жил из наших родственников, не то, что что Бог делал в нашей жизни. Поклонение похоти или страстным желаниям – это третье место, где рождалась неблагодарность Богу, когда мы ставим наши желания выше желаний нашего Творца, выше Бога. Здесь я предлагаю посмотреть на то, как поступал Христос, когда жил здесь на земле. Ведь не секрет, что когда Он сюда пришел, Царь Славы, Сам, Третья Личность Бога, Он пришел в человеческом теле. И Он полностью свою жизнь посвятил и починил Своему Небесному Отцу и исполнению Его воли. Полностью посвятил. Это, об этом написано послание к филиппийцам во второй главе, с 4 по 9 стихи. Смотрите. «Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образ Божий, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Христос сознательно смирил себя, чтобы принять тот путь, которым Бог, Отец его провел по этой земле. Был был простой путь? Непростой был путь. Сложный был путь. Много более предательств, отвержения пришлось пережить. Но он сдал и верил, он знал своего отца. И он знал, что это самый лучший путь, который только может быть в данной ситуации. По-другому просто нельзя было искупить человечество. Нельзя было выкупить всех нас. Нельзя было решить проблему с грехом. Только так. При всем при том, что он Божий Сын, который мог бы в любой момент остановить все это. На кресте, до креста, неважно. Когда 1200 человек полк целый проводили Христа через этот полк, плевали, били его. Представляете, 1200 человек. То есть в любой момент Христос мог сказать, все, Отец, достаточно. И вообще уничтожить эту землю, за 6 дней построить новый мир. Можно было, если так гипотетически представить, можно было. Но Он этого не сделал. Он прошел путем, который Отец предопределил. Он любил людей, он любил каждого из нас, и поэтому Он таким путем пошел. И Он покорил свою жизнь. Он подчинил полностью Отцу. Он покорился. Самый приковый момент был в Гефсимании, когда ему не хотелось идти на крест. Он понимал, что за этим стоит, какие боли, страдания и какая тяжесть придет в его жизнь. Он понимал, но все равно он прошел. И когда у нас возникают какие-то желания сильные, слушайте, поверьте, у него гораздо больше искушений было все остановить. Не мучиться. Ну, он смирил себя и прошел. Поэтому... Если брать пример с Него, то я я понимаю, что нам также нужно смотреть на Него и также поступать. Когда если мои желания какие-то, которые выходят за рамки Божьей воли, или становятся настолько сильны, что я готов там на служение не прийти, но лишь бы лишнюю копейку заработать. Я готов и на домашнюю церковь, и на молитву, и куда угодно не прийти, но лишь бы побыть там, где я хочу быть. Задай себе вопрос, насколько это вообще Божья воля? Насколько это соответствует тому, что Бог имел в виду для тебя сегодня? Нам нужно научиться принимать то, что Бог позволяет нам иметь. И быть благодарными, понимая, что любящим Бога и признанным все содействует ко благу. И тогда мы сможем спокойно исполнить повеление, которое написано в первом послании Фессалоникинцев 5.18. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе». Только такой человек, который смог, иметь близкие отношения с Богом, который наполняется Духом Его, Который всегда осознает, что Бог делает в его жизни, анализирует, благодарит его. Только такой человек может пройти тот путь, которым Бог предопределил интероптать. Зная, что любящим Бога, признанным по его позволению, все содействует ко благу. И даже что-то случается, если ты понимаешь, что Бог этому позволяет случиться. Значит, такова воля Божья. «Спасибо тебе, Господи. Ты, любящий Отец, я это знаю». Ты верный, я это знаю. И это моя точка опоры. Это мне позволит не приткнуться, не возроптать, не начать там говорить, а что, я служу тебе сколько лет уже, а я хожу в церковь, а я там то, а я вот десяти верен а я вот там трачу свое время на вот это. Нет. Позволил Бог что-то, какие-то тяжести в жизни иметь. Мы знаем, Он любящий Отец. Почему это пришло, я не знаю. Но я знаю, что у меня есть всегда выход. Я знаю, что... Я признан по его изволению. Я знаю, что я люблю его, и мне это содействует ко благу. Как? Не знаю. Бог выведет. Бог сможет позаботиться о том, об этом. И все. Человек имеет свободу. Его тяжело сбить. Его тяжело как-то выбить из седла. Потому что он свободен. Он подчинил свою волю Отцу Небесному. Но к этому нельзя прийти сразу после того, как вы только уверовали в Иисуса Христа. Вы понимаете? Это процесс. Это процесс длиною в жизнь, это процесс освещения нашей души, это процесс моих отношений с Богом, моих падений, моих взлетов. Это процесс, когда Он меня позволяет попадать в разные ситуации, которые для меня неприятны, где моя душа кричит, но я смиряю ее, я смиряю, отказываюсь от каких-то своих, может быть, там желаний, от того, что я хотел иметь, но ради него я отказываюсь прошу у Него силы и иду дальше для того, чтобы побеждать, смирять себя, но иметь победу в Нем. Это путь любого верующего человека, который действительно для Него Иисус Христос, Господь и Его Царь. И я хотел бы в конце, знаете, прочитать, я знаю, что уже это это звучало как-то с этой кафедры, может быть, не один раз, но мне... Очень нравится эта статистика, которая позволяет нам увидеть, что на самом деле, знаете, что бы ни случилось в нашей жизни, мы всегда можем находить то, за что благодарить нашего Господа. Читаю. «Если сегодня с утра вы проснулись здоровыми, вы счастливее, чем один миллион человек, которые не доживут до следующей недели». Это по статистике мировой. «Один миллион человек до следующей недели не доживут». Если вы никогда не пережили войну, одиночество тюремного заключения, агонии пыток или голод, вы счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире. Если вы можете пойти в церковь без страха и угрозы, заключения или смерти, вы счастливее, чем 3 миллиарда человек в этом мире. Если в вашем холодильнике есть еда, Вы одеты, обуты, и у вас есть крыша над головой и постель. Вы богаче, чем 75% людей в этом мире. Если у вас есть счет в банке, деньги в кошельке и немного мелочи в копилке, вы принадлежите к 8% обеспеченных людей в этом мире. Если вы читаете это, вы не принадлежите к тем 2 миллиардам людей, которые не умеют читать. Нам всегда есть за что благодарить, особенно нам. Давайте поднимемся, помолимся.